0: Внимание, внимание, спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров и клоунов! Long Hair
1: Show! Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, дамы и господа, мадам и месье! Сеньоры и сеньориты, в эфире программа Long Hair Show. Знаете, какой у нас сегодня выпуск? Сейчас я вам даже номер скажу. 188-й, не слабо. Э, мы сегодня в прямом эфире. Да, забыл представиться, да что представляться. Но если вдруг кто-то страшно интересуется, как же меня зовут, я все-таки вам открою страшную тайну. Зовут меня Евгений Корнев. Я с апреля 2021 года только и занимаюсь тем, что в этой передаче выступаю в роли так сказать, основного голоса. Но сегодня я, наконец-то, один. В последние выпуске то профессор Тихий, то Ольга Хасид. С такими людьми, конечно, эфиры делать это счастье и удовольствие, но если они, так сказать, люди вольные, то я обязан каждую неделю вам что-то рассказывать. Так вот, сегодня я, наконец, начинаю серию историческо-просветительских выпусков. И первым из этой серии будет выпуск, посвященный старинному року аж 60-х годов. Вот много у нас современных групп, групп, которые, ну скажем так, в конце 20 века были очень популярны. А вот про старинный рок давно мы чего не не делали, и вот сегодня я решил порадовать тех, кто любит э, самые-самые основы рока. А, так вот, что я хотел сказать. Сегодня крайне познавательная и просветительская будет передача. Советую всем ее слушать, даже тем, кто не интересуется старым роком, потому что сегодня мы будем вот на какую тему разговаривать. Э, сегодня я решил вам поведать о том, что ну, в 60-е годы вообще принято считать, что в основном поп-группы пели про либо про девчонок, поскольку это были такие молодежно-ориентированные группы, и у них на концертах девочки страшно вопили, достаточно послушать или посмотреть концертные записи 60-х годов, либо после того, как э, начались всякие психоделические модные вещи про психоделические видения. А, а вот, чтобы пели на какие-то серьезные, остросоциальные темы, ну, были-были такие группы, но они как-то популярностью не пользовались. И вот сегодня я решил вам рассказать о том, чем занималась группа The King с 60-е годы. Вообще, группа эта существовала а, долго, с 63 по где-то годик 96-й, наверное. А, но вот в 60-е годы Рэй Дэвис, лидер этой группы, как раз поступил очень хитро. Вообще группа The Kings... Э добилась успеха еще в 1964 году, когда выпустили свой легендарнейший сингл э, «Really Got Me». Пелась там как раз про тех самых девчонок. Мол, девочки, наконец-то вы меня заполучили, я в полном вашем распоряжении. То есть типичная такая песенка для 1964 -го года. Но сам для нее был нетипичный, очень жесткая гитара и этот сингл просто настолько успешным оказался, что группа Kings сразу же пошла в гору. И вот в 64-65 году они записали три альбома, где э, записывали такие абсолютно мейнстримовские коммерческие вещи про девчонок, блюзики какие-то. А, ну, в общем, группа в Великобритании стала довольно известной, да и в Европе, в принципе. Но вот в конце 1965 года, а точнее осенью, Рэй Дэвис взял да, и э, схитрил. Поскольку группа The Kings уже пользовалась популярностью, известностью даже в Америке, они съездили, и он подумал, ну а теперь что, если я возьму и выпущу сингл, где текст будет не про девчонок, не про какие-то э, такие хиповские вещи, а про суровую правду жизни окружающей британской действительности. И вот осенью 1965 года впервые в истории поп-музыки британской, и вот такой англоязычный. Группа, которая добилась большого успеха, на волне вот этих стандартных поп-альбомов взяла, да и выпустила абсолютно нетипичный сингл. Мы его сейчас послушаем. Итак, это сингл под названием «Well-Respected Man», но прежде чем мы его поставим, я вам хочу сказать, о чем тут поется. Вообще, автор всех текстов, естественно, Рэй Дэвис, вместе со своим братом Дэйвом Дэвисом, они группу The Kings и основали, ну... Дэйв Дэвис, он в основном на гитаре играл. А вот Рэй Дэвис э, надоел ему петь вот такие вещи на потребу студиям звукоиздающим и девочкам на концертах. Вот «Well Respected Man» первый социальный сингл группы «The Kings» поется здесь о типичном жителе британской провинции. Здесь поется о том, что он очень пунктуальный, он на одном и том же поезде ездит и возвращается на работу, что у него в здоровом теле здоровый дух, что вот он, приедет с работы, смотрит телевизор, его мамочка ходит на благотворительные собрания, а его папочка э, в клубе для респектабельных значит, жителей, проводят время за обсуждением политической обстановки. Но обо всем этом они судят исключительно по сплетням городским и по пропаганде, которая идет по телевизору. Но мысль Дэйва, извините, Рэй Дэвиса в этой песне состоит в том, что вот таких людей в Великобритании очень было много. И единственная их цель, точнее все, что от них требовали высшие классы, это проголосовать на выборах за кого следует и хорошенечко так потреблять. То есть налоги платить и, соответственно, покупать товары. Вот этим и надо заниматься. Ну и не дай бог подумайте куда-то туда мимо того, что вам Собственно говоря, вот эта э, прослойка высокая социальной и э, рекомендует, как вам жить и э, как себя вести, и, в общем, как быть респектабельным джентльменом. Ну все, давайте наконец эту вещь послушаем. Итак, The King, сингл 65-го года и вещь ⁇ Well Respected Man ⁇
0: And he comes back home at 5.30 Gets the same train every time Cause his world is built on punctuality It never fails And he's all so good And he's all so fine And he's all so healthy In his body and his mind He's a well-respected man about town, Doing the best things so good Servants and me, and his mother goes to meetings while his father pulls a maid, and she stirs the tea with countenance while discussing foreign trade, and she passes looks as well as bills And every suave young man, and he's all so good, and he's all so. Begs the best Cause he's better than the rest And his own sweat smells the best And he hopes to grab his father's when And make good passes on Cause he's all he's so good And he's all, all so fine And he's, he's all, all so healthy In his body and It seems so conservative And he plays a to show And he goes to the regatta He adores a girl next door 'cause he's dying to get at her But his mother knows the best about The matter of all these Cause he's, he's all so good And he's all so fine And he's all
1: Well-respected man, я бы это так перевел, глубоко уважаемый человек, но на самом деле все это уважение, естественно, Продиктовано определенными слоями. Так, у нас Дмитрий на связи. Ну, что я хочу сказать, поскольку мы сегодня в прямом эфире, можете звонить и писать. Номера вы знаете. Если кто-то не знает, на WhatsApp и смс пишите по номеру плюс 7-903 707-2671, а звоните по бесплатному для жителей России номеру 8 800 100 ровно 2015. Дмитрий, мы сейчас вас уже выведем в эфир. Ну и говорите. Здравствуйте, Евг... Здравствуйте, Евгений слушатели. Ну, сначала скажу
2: на новинках. Эту Росетин новый альбом вышел уже в двадцать третьем
1: году. Ожидается в феврале инсплэйм. В марте? Обичуэри. Обичуэри ожидается в феврале. А ну хорошо. В марте In Flames» ожидается. Не... Дмитрий, я надеюсь, вы с профессором эти новинки в первый его выпуск за первый квартал, наверное, включите. Вот.
2: Ну да, ну да а, хорошо. Т... И теперь я mm
1: -hmm. хотел
2: передать руку... Ну, я сегодня не один слушаю, и, ну, твоя подруге. Я немножко
1: волнуюсь. А, а как зовут подругу? И, вот и...
3: Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, только Дмитрий не сказал, меня, как вас зовут. зовут Ирина. Ирина. Так, вот у нас впервые новый слушатель звучит в эфире. Так, Ирина, ну вы впервые у нас звучите, причем на всю страну. Ну скажите
3: ага.
1: что-нибудь нам всем.
3: Я передаю это Максиму Киберкульскому обществу, вот, Светлане Кушлаковой, большой Привет. Так. А -а -а. Принимается. Принимается. Здоровье, самое главное. Про процветание. Ваша, программа... Ваша пара программа мне очень понравилась. Так. Вот. Тут так. я скромно промолчу. Ты?
1: Угу.
3: Ты? Так.
1: Ну,
2: Еще.
3: У -у. А? а? Еще это как э мел мелодию могу исполнить. Если, если принятие. Птица счастья завтрашнего дня. Прилетела крыльями звенья Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Сколько в небе, в небе серебра. Завтра будет лучше, чем всегда. Лучше, чем всегда. Лучше, чем всегда. Я вас очень обожаю и люблю.
1: Так... Ну что же, Дмитрий, кстати, вы нам еще сегодня позвоните. Ну все, Ирина и Дмитрий, мы вас Ладно, пока лучше. уведем, но к Дмитрию у меня будет еще вопрос, я в эфире его попозже скажу. Так, а вот, Ирина, вы спели песню «Птица и счастья завтрашнего дня», а я и вам, и всем слушателям расскажу, как я в детстве эту песню исполнял. Я уже в детстве был каким-то неправильным ребенком, а, вот, и... Uh, у нас была записана на магнитофоне эта песня. Пел ее, по-моему, певец Николай Гнатюк, насколько я помню. А uh, я почему-то всегда ее, когда исполнял в своей обработки. Я пел «Не прилетела крыльями звеня», а пел прилетела с крыльями свинья». Вот уже такие у меня были замашки в детстве. И вот до сих пор мама меня вспоминает, как... услышит эту песню, она всегда мне напоминает, как я пел про свинью с крыльями. Но потом, кстати, Роджер Уотерс, по-видимому, залез ко мне в подсознание и начал петь про вот «Pig on the Wind» на альбоме The «Animals». Вот там как раз свиньи с крыльями у него были ну, в общем, как все взаимосвязано. Так, значит, Дмитрий, у меня к вам еще будет вопрос, но я после следующего трека скажу. А пока позвольте мне продолжить повествование о группе «The Kings». Ну, вот Рэй Дэвис, поскольку он уже был популярен, взял да и выпустил такой сингл. Публика как-то впала в ступор. Ну, про девчонок пел, про то, как, в общем, девочка, я либо по тебе тоскую, либо как не с тобой хорошо, а тут бац, и такой острый социальный текст. Как-то непонятно. А, студия звукозаписи тоже начала чесать репку, мол, что ты, друг, дорогой такой записываешь? А, ну, Рэй Дэвис сказал, ну, а что вам, жалко, что ли? Ну, подумаешь, вот я и про девочек буду, и такие песни. И вот уже через год, а, в 1966 году Рэй Дэвис и группа The Kings выдают следующий мрачный такой сингл под названием «Darren Street», который мы сейчас будем слушать. Здесь поется, ну, совсем о каких-то безысходных вещах, про то, что вот мы живем в двухкомнатной коморке на втором этаже, и только у нас хватает денег, чтобы по воскресеньям скрести себе на молоко и мед. И вот люди рождаются и умирают а, на этой «Darren Street». Причем это можно двояко перевести. С одной стороны, «Darren Street» — это тупик, а с другой стороны, «Darren Street» — это улица в общем, смертельного конца. Главная мысль этой песни, что все люди умирают, а большинство из них и существует так, что есть они, нет их абсолютно, нет никакой разницы. И единственная их цель, это вот действительно просто либо потреблять, либо обслуживать интересы высших классов. В общем, очень мрачная такая вещь. Ну, давайте, наконец, ее послушаем. Итак, 1966 год, группа The Kings и их знаменитая вещь Dead End Street.
0: sink is leaking Out of work and got no money A Sunday joint of bread and honey What are we living for Two rooms to pop and on the city?
1: Street, либо тупик, либо улица для, для смертельного конца. Но вот вы здесь, если внимательно слушали, должны были расслышать фразу «What are what living for, we living for?», то есть «А ради чего мы живем?». Ну, вообще классный-классный текст, и это 1966 год, когда всячески Битлз, Роллинг Stones и многие другие пели вот про тех самых девочек, про Peace and Love и прочие э, такие вещи. Так, нам «Принцесса» два сообщения написала. Во-первых, она пишет, на, на самом деле, «Евгений, это хорошо, что в программе звучат не только современные вещи, но и хиты прошлых лет». Вот И второе сообщение, она ждет новых выпусков ежеквартальных с новинками от профессора. О, долго ждать принцесса, придется, два месяца, это у нас только в конце марта будет. Я думаю, пораньше профессор с другой темой выйдет. А теперь у меня к вам ко всем вопрос. И к Дмитрию, и к принцессе, и к профессору, и ко всем, кто захочет. Вот мы сегодня слушаем, как э, еще в 60-е годы британская группа не постеснялась петь на такие вещи, где они буквально прошлись по всем абсолютно социальным явлениям английской действительности. А вот вы нам напишите или позвоните, а современные вы какие-то группы можете назвать? Вот чтобы они уже в 21 веке работали. Ну, я не имею в виду те группы, которые начали еще там в 70-е, 80-е, нет. А именно молодые группы, которые вот именно поднимают остросоциальные темы. Я вот так на навскидку только разве слепно от американцев могу вспомнить. Вот. Сразу русские группы давайте оставим за рамками, потому что у нас в России очень специфическая ситуация еще с советских времен. У нас рокеры считают, что если ты поешь на остросоциальные темы, то ты, значит, такой вот прям вот такой правильный. Нет, давайте вот именно англоязычный какие-то. Ну, может быть, не англоязычный, но желательно вот и стран, что называется, загнивающего капитализма, чтобы они пели на остросоциальные темы. Так, а мы к следующей вещи группы The Kings переходим. Это уже у нас 1967 год. В 1967 году Kings выпустили один из хитовейших синглов. Этот сингл стал коронным номером брата, младшего брата Рэя Дэвиса. Его завали, да и сейчас зовут Дэйв Дэвис. Он на три года был младше. Uh, и он играл на гитаре в основном, но Рэй uh, ему иногда поручал и петь песни. И вот сейчас мы будем слушать хит, который Дэйва Дэвиса прославил, он на всех концертах его исполнял, а вот так и представляли даже. «Дэйв Дэвис, Death of the Clown», потому что именно эту вещь мы сейчас будем слушать. Ее поет Дэйв Дэвис, потому что на самом деле вещь э, автобиографичная. Здесь Рэй Дэвис только подыгрывает, вообще эта вещь записана семейными силами, здесь вы услышите женский бэк-вокал, вот это «Ла-ла-ла» будет петь жена Рэя Дэвиса, тогдашняя, по имени Расса Дэвис. Значит, вокал Дэва Дэвиса, Рэй Дэвис бринчит тут на пианино, ну и музыку он сочинил. Так вот, о чем эта песня? Эта песня о загульных пьянках Дэва Дэвиса, которые... В те годы очень любил тусоваться, собирался в компаниях, ну а заканчивалось это тем, что он напивался практически до какого-то свинячего состояния, устраивал какие-то клонские такие выходки, ну а потом пьяный падал на пол и спал. А, и ему Рэй говорил, слушай, ну ты, конечно, клоун, ты вот всех тут веселишь в пьяном виде, но ты как думаешь, вот ты так долго выдержишь, ты ведь и помереть можешь. И вот тут будут такие строчки. Let's go drink to the death of the clown. Давайте пить до самой смерти клоуна. Ну, вещь знаменитая, давайте наконец-то ее послушаем. Итак, The Kings, 1967 год, а вещь называется Death of the Clown. Death of the Clown. Смерть клоуна. Нам Дмитрий позвонил. Сейчас, Дмитрий, подождите. Я сообщение от принцессы озвучу. Ой, от Елены из Челябинска. Елена с написала старинный рок. Классно. Ну вот, сегодня Елена с нами, а на прошлом выпуске Елена нам ничего не писала, а профессор Елена, между прочим, вам посвятил вещь от Скорпионс. Так что вы должны обязательно профессора благодарностями завалить. Так, Дмитрий, мы сейчас вас опять выводим, и, наверное, вы нам расскажете ответ на мой вопрос. Ну, говорите, вы да? уже в эфире. Ну, попытаюсь назвать группу YouTube, Ну, можете грин, Гриндей иногда. Нет, не считается, потому что и те, и те еще в 20 веке активно работали. Это уже к молодежи их не отнести. Ээ, к молодежи их не отнести. Гриндей, тем более, это панки. Ну, все панки ностросоциальные темы в основном поют. Но все-таки Гриндей еще это. У них первый альбом в 90-м году вышел. А поновее кого-нибудь можете назвать? Дмитрий, ну, вот по, помоложе. По, по новее, это, наверное, профессор или, или, или Ольга хотит,
2: могут точнее ответить. Да, Оля, а, если ты дослушаешь, и, напиши наших, там. И, вот если бы из наших, я бы запросто Люман, э электропартизаны те же. Вот,
1: а не, ну у нас, и... у нас тоже, да, у нас это целое явление. Ну что ж, Дмитрий, еще подумайте, с Ириной там посовещайтесь. Может, еще кого вспомните. Так, ну пока, пока мы вас уведем. Я хочу поставить следующий трек. Это будет очередной сингл под названием Mr. Pleasant. Кстати, Death of the Clown настолько, мне эта вещь просто дико, она мне нравится, что я вот была бы, возможно, еще бы раза два-три послушал, но нельзя. Так так вот, сейчас будем слушать вещь под названием «Мистер Pleasant, то есть «Мистер Любезность». Я просто вкратце опишу, о чем здесь поется. Текст примерно следующий. «Здравствуйте, мистер любезность. Как поживаете, мистер любезность? Как ваша матушка, как ваша батюшка, как ваш братик, сестричка, как ваш лимузин и 20 импортных телевизоров? Вы себя хорошо чувствуете? Люди говорят, что когда вы в хорошем состоянии, в добром здравии, то это просто чудесно. Да, кстати, мистер любезность, а вы в курсе, что ваша жена она встречается с другим, и они тратят ваши денежки и считают вас за недалекого слабоумного идиота. Так вот, мистер Приятность, как вы к этому относитесь? Хорошо ли вам живется? Ну, давайте, наконец, этот супер, э, ну, я бы не сказал хит, просто замечательную вещь послушаем. Итак, The Kings и мистер Pleasant. Oh, Mr.
0: Pleasant. so proud cause you're such a success and the whole wide world is on your side hey hey how are you today people say Mr. Pleasant is good Mr. Pleasant Sister, has your brother, has your brand new limousine? 24-inch TV screen. Kids you like prosperity, more than you like poverty. Life is easier, so much easier. Life is easier.
1: А, ну вот нам профессор написал, он говорит, что у него сразу вспоминается трек от группы Сепультура. Не, профессор, Сепультура это тоже группа, которая в 80-е годы начинала, это все-таки еще было время, когда он ну, считал, что в роке все должно быть серьезно, э, в общем, как-то интеллектуально. Нет, а я вот именно хотел бы услышать группу, вот которые уже в 21 веке начали работать. Я же говорю, вот слепно только мне в голову приходит, вот это еще более-менее современный. В общем, жду-жду. Попробуйте все-таки назвать. Так, а мы переходим к следующему этапу что Рэй Дэвиса и группы The Kings. Начиная с 1968 года и до середины 70-х Рэй Дэвис стал записывать исключительно концептуальные альбомы, как раз посвященные всевозможным социальным аспектам истории Великобритании, жизни британского общества. И вот в 1968 году вышел первый альбом под названием Village Green Preservation Society. Но мы мы сейчас послушаем трек с альбома, который вышел в 1969 году. Один из э, выдающихся альбомов группы The Kings, он имеет вот такое название. Arthur uh, and uh, Decline and Falling of British Empire. То есть Артур, падение и, э, значит, упадок и, э, ну так скажем, угасание Британской империи. Начинается эта вещь с знаменитого хита «Виктория», про королеву Викторию, но все таки это не столько социальная вещь, сколько историческая. Но я вам сейчас хочу поставить трек, который мне очень нравится, называется он «Шангрела». А, о чем здесь поется? Ну, вообще, альбом этот повествует о такой стандартной английской семье а, конца 50-х, начала 60-х годов. Вот Артур — это глава семейства. Живут они в таком поместье под названием «Шангрела». Ну, вообще, «Шангрела» — это такое название некой мифической страны, которая якобы затеряна где-то в горах не то... Гималаев, не то тибеты, в общем, что если туда попасть, то оттуда просто невозможно сбежать, потому что там все э, очень такие духовные, просветленные, в общем, там чуть ли не самые э, духовно развитые люди проживают. Ну вот, э, сатира очень здесь острая, состоит как раз в том, что поется о том, что вот э, те, кто живут в этом поместье Шангрила, их единственной радостью является что? Они тоскуют по временам, когда были вот эти дощатые туалеты, туалеты на задних дворах, когда за семь шиллингов в неделю они могли послушать радио, посмотреть телевизор, то, что там показывают. И вот надевая домашние теплые тапочки, on the, put on the slips and sit in unbroken chair, то есть усаживаясь в кресло-качалку перед камином, вам абсолютно все равно и абсолютно наплевать, что где-то есть Шан и вот дайте нам только нашу спокойную растительную уютную жизнь в нашем поместье, дайте нам радио, телевизор, в общем, вот такая сатира. В общем, Шан слушаем группа The Kings 1969 год. ну поехали
0: your kingdom to command? You can go outside and polish your car, or sit by the fire in your Shangri-La. Here's your reward for working so hard. Gone are the lavatories in the backyard. Gone dreamed of that car You just want to sit In your Shangri-La Put on your slippers And sit by the fire You've reached your top And you just can't get any higher You're in your place And you know where you are In your Shangri-La Share seven
1: Грыла едкой сатиры Рэя Дэвиса в адрес э, среднего британского английского класса. Так, нам профессор Тики написал, что он э, не настолько хорошо знает английский, чтобы понимать, о чем-то поют, а искать переводы текстов в интернете ему лень. Так, ну, я вам сейчас хочу наконец поставить вещь с альбома Village Green Preservation Society, который Кинсы выпустили в 1968 году. Это как раз альбом, посвященный вот этой самой провинциальной английской жизни. Там поется э, о том, что еще в те времена можно было встретить в провинции. Uh, ну, вообще, Village Green Preservation Society переводится как «Общество спасений деревенского лужка». И вот uh, там Рэй Дэвис как раз пел о том, что уходят, уходят вот эти английские uh, пейзажи, которые еще в первой половине 20 века в литературе описывались в романах Агаты Кристи и так далее, того же Пельма Бутхауса. Ну вот, он а примерно об этом и пел тогда. Ну, давайте послушаем вещь под названием Animal Farm, что в переводе означает э, «животноводческая ферма». Но о чем здесь поется? Здесь поется о том, ну, знаете, кто-то из писателей, по-моему, сказал, «Чем больше я узнаю людей, тем сильнее я люблю животных». Вот полностью с ним согласен. Вот об этом как раз здесь Рэй Дэвис и поет. Он поет здесь от имени человека, который живет на вот такой вот животноводческой ферме в окружении свиней и коз. Ему там так хорошо. Никто его не достает, никто э, его не учит, э, как нужно э, добиваться какого-то положения в обществе и так далее. Единственное, с кем он общается, кроме животных, это маленькая девочка-соседка, которая каждое утро заглядывает к нему в окно, вот он ей радуется. В общем, э, он говорит, вот оставайся со мной на моем животном дворе. Вот здесь так хорошо. Вот этих вот людей, которые всю плешь уже переели, здесь нет. А свиньи и козы, да это ж так классно. Давайте слушать, в общем, группа The Kings. Вещь с альбома Village Green Preservation Society, который называется Animal Farm.
0: This world is big and wild and half insane. Take me where real animals are playing. Just a dirty old shack with a candle bar. bad bad world i'll take you where real animals are playing and people are real people not just playing it's a quiet quiet life by a dirty old child but we call them
1: такая, значит, животноводческая ферма, нам, кстати, Елена из Челябинска написала, она почему-то меня обзывает Володя Корневой, вот, говорит, что, вот, в общем, спасибо за суточный выговор в прошлом эфире, какой такой выговор, что вы не писали, э, ладно, Мы почему я Володя, Володя это Ленин, а я Евгений, ну ладно, у нас по телефону профессор Тихий, профессор, мы вас уже выводим, поскольку времени мало, я затягивать не буду, давайте, говорите,
2: Добрый вечер вам, Евгений. Добрый вечер всем радиослушателям. Я, если не в эфире, то по телефону. А Так вот, хотелось сначала сказать про ваше замечательное воспоминание про то, как птица счастья с крыльями свинья. Ну, это... Три минуты меня не могли остановить от смеха. Я тут аж животик надрывал. А, следующий. <смех> а, как мне кажется, Kings, наверное, можно даже в чем-то отнести к прототипу панк-рока, раз такие тексты серьезные.
1: Панки их очень уважали. Ну, действительно, да, Рэй Дэвис — это, конечно, матерое, глыбящие человечище. Да, панки их просто действительно очень ценили. Профессор, кстати, Ольга Хасид э — я у нее спросил, она послушала Hollywood Undead, сказала, что она эту группу давно слушала, но вот она их сначала не признала. Потом вы после трека сказали, она даже не думала, что они так легко звучать могут и вот, Ну, в общем, вы просто ее убложили. Так что она вам очень-очень благодарна. Так, ладно, профессор. Вы уж извините, но мы вас уведем, а то я не успею рассказать э, треки. Вы, Если что, напишите. Вот. ну Просто вынужден, вынужден вас увести, потому что я сейчас хочу поставить еще один трек с альбома «Артур». Я вот так буду кратко называть, 69-го года. Здесь опять будет сатира. Uh, называется она следующим образом. «She bought a hat like Princess Marina's». То есть она купила шляпку, как у принцессы Марина. И здесь как раз в первом куплете Рэй Дэвис поет uh, про такую вот обычную домохозяйку, которая купила шляпку, как у принцессы, принцессы Маринос, и она в ней окна моет, и uh, Scrapping the Stairs, как это перевести, короче, драет лестницу, и ей все равно, что у нее нет денег, ей все равно, что у нее а, плохой муж. Главное, что у нее шляпка, как у принцессы Маринос, и she don't care. ей абсолютно все равно. А во втором куплете поется уже про ее мужа, что он купил шляпу, как у Энтони Идена, но это какой-то, по-моему, актер, тех времен знаменитый. Ему тоже вот все равно, что у него такая жизнь абсолютно никакая, ничего ему не светит. Главное, что он купил э, шляпку, как у Энтони э, Шляпу, как у Энтони Идена, и это классно. Хоть в чем-то они э, приближаются к выдающимся личностям мира сего. Вот давайте послушаем эту сатирическую вещь. Итак, Kings и She Bought a Head Like Princess Marina
0: She's bought a hat like Princess Marina's To wear at all her social affairs She wears it when she's cleaning the windows She wears it when she's scrubbing the stairs But you will never see her at house She can't afford the time or the fare But she's bought a hat like Princess Marina's So she don't care He's bought a hat like Hands Me oh. He can't afford a roll or a bantley He has to buy a second-hand for He tries to feed his wife and his family And buy them clothes and shoes they can wear But he's bought a hand like Ansel Food.
1: Купите шляпку, как у принцессы, и даже если у вас беспросветное существование, жизнь покажется прекрасной. Так, ну а теперь я хочу рассказать о самом э, пике э, социального, э, скажем, рока от Рэя Дэвиса. В начале 70-х он вместе с группой The Kings начал выпускать э, концептуальные альбомы, в которых э, критиковал э, и шоу-бизнес, и вообще бизнес в целом, и э, вот эту самую машину, э, выколачивание денег из э, музыкантов и э, киноиндустрию. Но вот в 1973-74 году Рэй Дэвис выпустил самое свое эпохальное, концептуальное произведение. Это диалоги под названием «Preservation». В 1973 году вышла первая часть, то есть «Preservation Act One, а в 1974 – «Preservation Act 2 а, Здесь он... Э, ну, что-то в духе Джорджа Оруэлла, вот такая концепция. Некий товарищ по имени Флэш, ну, по фамилии Флэш, прикидывается таким другом народа, строит для них так называемое социальное жилье, чтобы они в него заселялись, платили ему денежки, но делает это так, чтобы они потом попали в полную от него зависимость и... Никак выкрутиться не могли. В общем, описывается, что этот флеш такой типичный британский воротило, который обирает простых людей. Народ начинает выражать недовольство. И тут появляется некий мистер Блэк который говорит, я на вашей стороне, я полностью против Флэша, мы вместе его победим. Ну, формирует некую народную армию, которая пытается Флэша свергнуть. Вот как раз Preservation Act 2, там такие сообщения между песнями, ну, от некой, наверное, радиостанции, где рассказывается о том, как происходят вот эти события. В общем, мистер Блэк такими сладкими речами, как обычно политики, которые рвутся к власти, выступает э, Народ под его руководством флэша свергает, ну а заканчивается, как и положено, все эти э, госперевороты и прочие политические такие потрясения в конце вот Preservation Act 2, э, сообщением, что вводится особое положение, э, значит, резкая экономия воды, электричества, э, в общем, всем оставаться в домах, э, ждать дальнейших распоряжений, ну и абсолютно типичная ситуация. Ситуация. Вот давайте послушаем вещь с первой части этого эпичного и пахального концептуального творения Рэя с Preservation Act 2 о, Act 1 Act 1, конечно, 1973 года. Вещь называется He's Evil, а посвящена она как раз тому самому мистеру Флэшу. И здесь вот от имени народа как раз рассказывается, что он просто из чадиада, что он просто злой. Итак, давайте слушать The Kings 1973 год и вещь He is evil. «Он зло». Ну, вот всем советую настоятельно прослушать обе части вот этих концептуальных вещей Preservation Act 1 и Act 2, потому что это надо действительно слушать как альбом, там все взаимосвязано. Ну, главная мысль Рэя Дэвиса состоит в том, что любому злодею Мистеру Флешу на смену придет изначально добренький Мистер Блэк, но потом он окажется еще хлеще. Ну что же, у нас последний трек остался, хотя бы часть его хочется дать в эфир, потому что это будет очередной сингл 60-х годов от группы кинс под названием «Мистер Репортер», посвященный, конечно же, репортерам. Ну и текст здесь примерно следующий. «Эй, мистер репортер, как насчет того, чтобы поговорить про себя? А то вы все про меня да про меня или про кого-то другого. Вам вообще нравится, что вы делаете? Я вообще читал то, что вы про меня понаписали, и страшно. Я, конечно, понимаю, что главная ваша цель — это зарабатывать деньги, и вам абсолютно плевать на самом деле, что я думаю, что я чувствую. Ваша задача — это отрабатывать задания, которые вам дает ваша редактор. Эй, вы репортеры, да вы никогда не пишете правду. Вы всегда на кого-то работаете. И работа репортеров вовсе не в том, чтобы рассказывать правду о людях, а о том, чтобы обслуживать интересы своих хозяев. Ну, на этой песне давайте закончим, сколько успеем послушаем. Всем спасибо, кто нас слушал. Сегодня была очень философская и социальная программа, Итак, заканчиваем группы это Kings, опять-таки и композиция Mr. Reporter. Всем пока.
0: Mr. Reporter, how about talking about yourself? Do you like what you're doing? Or is it that you can do nothing else? Hey, Mr.
4: Reporter,
0: I believe all that you put down.